1: No purchase necessary. DTW, root void, we're prohibited by loss. See terms and conditions, 18 plus.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
2: Sandra, querida, me da mucho gusto saludarte. Tú siempre tan guapa, caray.
1: ¿Cómo estás? Buenas noches, buenas noches a tu auditorio, muchas gracias.
2: ¿Cómo haces para siempre verte tan guapa? Cuéntanos. <risa> eh,
1: me tardo mucho, me tardo aunque no se vea.
2: Ay sí, es, en arreglarte. Es el,
1: es el maquillaje, es el maquillaje.
2: Ok, bueno, pues se queda muy bien. eh. Oye, Sandra, a ver, a ver, hablemos de los aromas del vino. ¿Cuáles son los aromas? ¿Cómo empezar a distinguir los aromas de un vino? Porque tenemos los aromas primarios, los, los secundarios, los terciarios, de dónde vienen, cómo vienen, por qué se modifican. Porque hay vinos que huelen a pipí, hay vinos que huelen a gas, hay vinos que huelen a fruta. Eh, ¿Por qué?
1: Bueno, pues... Antes, Edi me gustaría como hacer un, un pequeño énfasis en que cuando nosotros catamos vino, nuestros amigos, tus invitados que llegan con un vino especial y que empiezan a hablar de los aromas que se encuentran y a lo mejor no estamos identificados incluso de, de qué hablan o de qué aroma, como ahorita en algún momento hace rato tras bambalinas estábamos comentando de algún fruto que no conocemos, eh, es importante que nuestros amigos que van emprendiéndose en este mundo de la cultura del vino empiece a asimilar, a encontrar esos aromas, que no es difícil, solamente es, es, es cuestión de práctica. Y para hablar de los aromas es un tema muy extenso, pero quiero resumirlo eh, lo más que se pueda. Obviamente intervienen muchos factores físico-químicos para, para, que, que, que son los esteres aromáticos y se producen en varios en varias etapas, desde la viña, Eri, hasta que el vino es, eh, está en la mesa. ¿Desde la viña por qué? Porque en el aroma del vino va a influir la variedad de uva. No todas las variedades tienen la misma firma aromática. Ahorita vamos a ver a qué, a qué, a qué, a qué se va a deber esto. Eh, a la región vitivinícola, es decir, al terroir, y, y terroir me refiero a explicar que es un conjunto de factores entre clima, tipo de suelo, área geográfica, eso se le llama terroir, eh, uh -huh. a su proceso de fermentación, de la manera en que cada región vitivínica elabore su vino, de acuerdo a las técnicas, de acuerdo a los materiales de fermentación, pues van a, se van a generar otros aromas diferentes totalmente, no es lo mismo elaborar un jerez que un vino tinto de la mancha o un vino blanco de, de, de una zona costera. Eh, también va a depender mucho la crianza, si un vino pasa en barrica, qué barrica se utiliza, francesa, americana, qué tostado de barrica, y todo eso va a ser un, van a ser componentes que van a dar y diferentes aromas, y que cada proceso, cada etapa de ese vino, hasta que llega a la mesa, va, va, va a ir evolucionando, incluso una vez que ya pasaron por barrica, también el proceso o el periodo de envejecimiento en botella, no también se van a formar otros aromas, entonces de ahí podemos hacer o ir eh, estructurando eh, este tipo de aromas, y voy a lo primero que es la variedad de uva, eh, y estos aromas por lo regular cuando estamos haciendo una cata y se clasifican como bien nos decías en primarios, secundarios y terciarios, los primeros vienen de la variedad de la uva, de cada uva, que los vamos a identificar como aromas a flores, frutos, vegetales, ¿no? Y que nosotros, por ejemplo, en alguna cata, yo tengo un vino blanco, Eri, no sé tú si tienes por ahí un vino blanco. ¿Qué crees?
2: No abrí ninguno, este <risa> okay. lo iba a hacer, pero hoy no me apetece el vino, fíjate. No hoy no importa. tengo ganas de tomar y cuando uno no tiene ganas de tomar, pues ¿para qué tomar, no?
1: Y eso es muy importante también en el análisis sensorial de los vinos. El estado anímico también va a interferir muchísimo a la hora cuando estemos catando un vino. No va a ser lo mismo cuando estemos felices, cuando estemos tristes o cuando estemos en compañía. Entonces, todo eso también interfiere en la forma de que interpretamos los vinos. no Y nuestro eh, sistema, nuestro aparato, eh, bueno, el, el olfato, pues lo va a primero identificar por los bulbos olfativos, después por el córtex frontal ¿no? y la pituitaria que va a ser la encargada de traducir todos esos esteres aromáticos. Y como te decía, las uvas o las variedades van a tener diferentes aromas o componentes o esteres aromáticos.
0: Okay. Florales,
1: frutales. En el caso de los vinos blancos vamos a encontrar muchos aromas que nosotros los catalogamos como los primarios, que son aromas de frutas, flores, tropicales también que los vamos a relacionar mucho también en, en, en vinos rosados. Eh, estos aromas, como te decía también, van a influir de acuerdo a su proceso de fermentación. no En este caso los vinos blancos, en su mayoría, no todos, la fermentación es en acero inoxidable. Hay otros vinos blancos que se van a fermentar en barricas o toneles de madera que va a cambiar también esa composición en cuanto a la estructura aromática. No te va a generar otros componentes. Químicos, eh, que son, que son estas cadenas químicas, moleculares, son compuestos orgánicos que se van formando durante la fermentación. Para resumir, un aroma es la combinación de un ácido y un alcohol, ¿no? Ese es, y durante el proceso de fermentación existen muchos ácidos y muchos alcoholes que se van generando cadenas distintas y que van dando estos aromas muy peculiares que nosotros o nuestro cerebro los va a relacionar con alguna fruta.
2: Oye, y por ejemplo, eh, está yo leyendo que en Canadá hacen algo que llaman vino, pero que no es vino, que lo hacen de jitomate. Y es muy importante explicar que el vino solo debe ser de uva, no puede ser de otra fruta, aunque sea un jugo que se fermenta, pero entonces no sería vino, sería otra cosa.
1: Sería una bebida fermentada de jitomate. El vino se refiere a solamente al, 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 al producto de vid, de la vitis vinífera, ¿no? que no es la misma uva que consumimos como la uva de mesa, sino que es simplemente a esa bebida se le llamaría un fermentado de, de tomate o de cualquier otra fruta, pero más no se le podría considerar como, como vino. Uh
2: -huh. en, el pues caso,
1: sí. en el caso, por ejemplo, de estos aromas que te comentaba ahí, que los clasificamos como aromas primarios, eh, cuando nuestros amigos empiecen a, a oler o ya los expertos que los identifican, eh, muy bien estos aromas eh, por lo regular en los blancos que los asociamos con frutos amarillos o verdes como limón, toronja, eh, maracuyá, papaya, piña, durazno. También es importante recalcar que va a haber catadores o va a haber personas que no identifiquemos los mismos aromas, ¿no? Cada uno tenemos una experiencia eh, aromática diferente, una memoria olfativa diferente y que algo que, no, que desconocemos difícilmente lo podremos interpretar. Pero no es que estemos mal al interpretar una u otra cosa, ¿no? Cada u, catador va a interpretar de acuerdo a su experiencia, a su vivencia, y como decíamos hace rato, a su estado de ánimo. Y en los vinos, por ejemplo, ahorita que tengo un blanco, eh, ¿Sí? en este caso, este vino blanco ya no va a tener otros aromas que son los secundarios y los terciarios. Eh, los secundarios se, se, se eh, generan por medio de una bacteria, que descompone el ácido málico y lo transforma en ácido eh, láctico. El ácido málico es el ácido verde de la manzana, que se encuentra en los vinos eh, blancos, eh, bueno, en la presencia de, de, de todos. Ese es el
2: ácido, ¿qué dices? Málico. Málico, ajá.
1: Es como el, el ácido verde de la manzana, es ese ácido que es muy agresivo. En ciertos vinos eh, se provoca que ese ácido málico se transforme en ácido láctico que es el ácido de la leche de la mantequilla eh, se va a provocar para, para unos vinos y para otros vinos no eh, por lo regular para los que sí se provoca esta, esta descomposición, este ácido láctico es para los vinos tintos, porque no tienen que ser tan ácidos como los vinos blancos. Los vinos blancos sí se generan, nada más eh, se, se podría decir que se quedan en su primer familia porque no se provoca esa segunda, se le llama segunda fermentación, pero realmente no es fermentación, sino es la transformación del ácido málico al ácido láctico por medio de bacterias. Y eh, tampoco en este caso, en este vino blanco, no vamos a tener las los, la familia terciaria, que son los vinos que pasan por barrica.
2: Eh, Continúo con Sandra Gutiérrez, hablando sobre los aromas del vino, cuáles son estos aromas eh, que los provocan. Hacemos un resumen, Sandra, por favor. Vamos a explicar brevemente los sabores y los aromas que vamos a encontrar en los aromas primarios, secundarios y terciarios. Y luego vamos a los porqués, ¿te parece? Okay. Aromas primarios, esos están relacionados con el terroir, con el la tierra, el sol, la ubicación, la exposición, la composición del terreno, este, vientos, lluvias, etcétera.
1: Sí, que van a venir prácticamente de la variedad de uva que se va a adaptar a ese terroir, ¿no? No es lo mismo las variedades que se adapten a una zona de costa cerca del mar, a unas variedades que estén cerca de una montaña o cerca de, de, de ríos, ¿no? Entonces eso va a depender mucho, ¿no? De esos aromas, de, de su tipo de suelo. Y eh, también de su proceso de fermentación o su tipo de fermentación o incluso los materiales en los cuales se fermenta el vino también va a alterar esos componentes aromáticos, que decimos que los componentes aromáticos son compuestos orgánicos, son esteres volátiles que se van a formar, que se van a crear durante el proceso de la fermentación cuando se unan ácidos y alcoholes. Y va a haber muchos ácidos en el vino y va a haber muchos tipos de alcoholes que, bueno, eh, en la familia es muy grande, y son muy difíciles de pronunciar, Eddie. Entonces, imagínate que los compuestos aromáticos Serían como las palabras de un abecedario. Hay muchísimos componentes, hay muchas palabras, en, bueno, 26 palabras en el alfabeto, pero podemos formar muchísimas eh, palabras, son infinitas las que podemos formar. Eso es prácticamente cómo se podría eh, generar un aroma de, en el proceso de fermentación. Son una combinación de muchos ácidos, muchos componentes eh, de alcohol y también de azúcares. Pero para
2: explicar brevemente lo que son los primarios, eh, Sandrita, no nos agarre la, el tiempo, eh, hablemos de eh, lo que vendría a ser floral, vegetal, frutal y mineral, ¿no? Eh, y, y, y si quieres describirlos en los primarios.
1: En los primarios podremos encontrar lo que son flores, frutos, algunos vegetales. Flores eh, como jazmín. Flores como jazmín, rosa también. Eh, rosa, ok. Rosa, manzanilla, eh, flor de azar, de yo, yo,
2: yo, yo he detectado muchas veces la flor de azar
1: Flor de azar, flor de azar viene mucho también en los tipos de vinos blancos O vinos como las variedades Gerbustra, miner, Bionier o Torrontés Que son variedades muy florales uh -huh. eh, Estas variedades encuentras mucho, mucho flor O muchas notas minerales las puedes encontrar en variedades como el Chardonnay, por ejemplo O muchas notas vegetales, en caso de los vinos blancos Los podemos encontrar en el Sauvignon Blanc, como un pimiento verde no se encuentran en en este tipo de, de variedades. O por ejemplo en Chardonnay, en, en, en la variedad Chardonnay, encontramos aromas de frutos tropicales, como piña, también un poco de durazno. Y si pasó ese Chardonnay por barrica, vamos a encontrar los aromas de la segunda fermentación que te comentaba de los lácteos, a esa mantequilla, a frutos eh, secos como nueces, avellanas. Y si pasó también, dependiendo del tostado o el origen de la barrica, vamos a encontrar coco o vainilla. Entonces, eso también, así vamos a ir clasificando poco a poco a los aromas.
2: Y, mineral, un... y minerales cuando huelen como a grafito, como a lápiz, como a pizarra, como a, 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 a esta piedra mojada, por ejemplo.
1: Ah, ah, exacto, como gis, eso viene mucho del tipo de suelo del terroir, uh -huh. ¿no? De donde viene la variedad de uva que se adapta a ese terroir. Por ejemplo, la Chardonnay es mucho de ese tipo de suelo, mucho tipo de suelo calcario. Eh, por ejemplo, el Cabernet Sauvignon es mucho más de tipo de piedra. El Cabernet Sauvignon voy a encontrar más grafito, eh, uh -huh. ese lápiz. Y en el caso del Chardonnay, que es un suelo más calcario, voy a encontrar ese giz, como estas notas minerales, ¿no? Que también se perciben. Y estamos hablando de aromas, amigos, no estamos hablando de sabores, que los sabores es otro, es, es otro boleto, no lo que podemos percibir en, en, en nuestra boca, que solamente identificamos, se dicen cinco sabores, pero yo les voy a hablar cuatro, es dulce, salado, ácido y amargo, y que está muy relacionado con nuestro eh, olfato. Eh, uh -huh. lo, lo, lo que percibimos también en, 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 en la pituitaria también es la información que llega a través de, del gusto, ¿no? De las papilas gustativas. Está muy relacionado cuando, y no sé si te ha pasado, pero cuando estás resfriado, pues no te sabe a nada la comida, ¿no? Porque realmente tu, 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 tu aparato respiratorio está obstruido y no percibe esas esteres aromáticos que te dan la sensación que la comida te sabe a algo, te sabe uh -huh. a piña, te sabe a, a durazno, pero no es que te sepa piña, te sabe dulce, te sabe ácido. El ester aromático es el de piña, el ester aromático, la cadena química es el de durazno, pero a lo que te sabe realmente una piña o un durazno es dulce o ácido, o en el caso, por ejemplo, de otro alimento pues sería amargo o salado, no eso es, eso es a lo que, lo que se refiere en cuanto a los, a los sabores. Entonces clasificaríamos así a los aromas del vino primarios, secundarios, y terciarios. Regresemos
2: ahora a los secundarios, a explicar más ampliamente los secundarios, nos queda un minuto en radio eh, y continuamos un par de minutos más en Facebook Live y en eh, Instagram Live. Los secundarios serían sí. entonces eh, pan tostado, bizcocho, yogurt, leche, queso, queso fresco.
1: Exactamente.
2: Eh, y, y ya si, si el vino no está muy bien hecho, esmalte de uñas, medio acetona y medio plátano con barniz?
1: Bueno, no es que esté mal hecho. Algunas variedades de uva y algunos procesos de fermentación generan esos aromas como plásticos, como barniz de uñas. Algunas variedades como la Gerbustraminer, por ejemplo, la riesling generan ese, ese aroma, pero obviamente en exceso sí se considera un, un, un defecto, pero cuando están eh, son, son características de ciertas variedades de uvas o de ciertas tipo de elaboración, de vinos, entonces uh -huh. eh, esos son los secundarios y también por ejemplo en los champán que eh, tienen una fermentación en, en botella para generar el gas carbónico encontramos muchas notas de pan tostado de avellana, de nuez eh, es, ¿en, en, en,
2: en, en champán con el gas carbónico dijiste?
1: exactamente porque cuando se produce la, la, el gas carbónico dentro de la botella se agregan levaduras las levaduras van a ser un componente muy importante para la formación de aromas eh, en
2: los vinos. Continúo platicando con Sandra Gutiérrez ya para concluir el tema de los aromas del vino. Eh, eh, hay aromas primarios, secundarios y terciarios. Los primarios eh, suelen ser los, los más frutales, los eh, aromas que vamos a a percibir eh, como floral, como vegetal, frutal y hasta mineral. Eh, los secundarios, cuando hay notas a levadura, a caramelo, a bizcocho, a pan, a lácticos, a yogurt y hasta barniz de uñas. Y los terciarios son los que se dan en las eh, ya en la fermentación, en la postfermentación, en la guarda de barrica, en la maduración en botella y que son aromas más complejos eh, y que no todos los vinos lo alcanzan igual porque mucho depende de que, eh, cómo sea la materia prima, ¿correcto? Ahí te viene el ahumado, el tabaco, el café, eh, eh, el cuero, eh, ¿correcto Sandra? Así es, así
1: es. Todo, todo va a depender de, de, de la evolución y del tiempo que haya tenido ese ese vino, tanto en barrica, no es lo mismo un vino que haya permanecido ocho meses, a un vino que haya permanecido 24 meses. Entonces también todos uh -huh. esos componentes aromáticos van a ir cambiando eh, por el tiempo, por esa oxidación o microoxigenación que pasa por barrica. Y si habláramos también de otro tipo de vinos como los jereces, donde su crianza biológica o el contacto con levaduras es... Diferente, bueno, estaríamos hablando de otra gama también de aromas muy interesantes ¿no? en, en, en los vinos. Y bueno, para resumir, el vino es, 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 es la bebida que se bebe por placer y es una bebida a la cual hay que descubrir, en la cual para descubrirla se necesita probarla mucho, tener esa experiencia de muchos tipos de vino, probar diferentes variedades de uva, no se casen con una sola variedad de uva, experimenten, probar también de diferentes regiones de diferentes años, que también la añade, es un, es un factor importante para los aromas del vino, porque en los, los años no son iguales en, eh, y que van a marcar también una firma aromática, dependiendo si hubo mucho sol o si no hubo sol, eh, si hubo lluvia, si no hubo lluvia, entonces también esos factores climatológicos afectan o intervienen en la calidad de los aromas de los vinos
2: Oye, Sadrita, ¿cómo te localizamos, escribimos, consultamos, leemos y seguimos?
1: Bueno, me pueden encontrar en Instagram en som, así como Sommelier, pero nada uh -huh. más
2: s o m m -guión bajo con Toro, mex. Som con, guión bajo con Toro, mex. Ahí le pueden consultar a Sandra todo lo que usted quiere saber de vino, de historia del vino, cómo, cómo tomarlos, cuáles eh, le van a recomendar, etcétera. Y por cierto, qué bueno está ese vino blanco de uva malbec que me mandaron, ¿eh? es Estupendo, ayer lo probé en Carmela y Sal, en este restaurante tabasqueño de Alta Cocina de Tabasco en México, de la chef Gaby Ruiz, con chile enogada y no sabes la delicia. ¿eh? No,
1: espectacular, me imagino que sí, es un trivento elaborado con una uva Malbec.
2: Malbec, pero vino blanco de uva Malbec, ese lo tenemos que catar. ¿eh?
1: Claro que sí, la siguiente. Muy
2: bien, Sandra. Te agradezco mucho. No te vayas porque vamos a hablar de salchichas de pavo. ¿A ti te gustan las salchichas? Por
1: supuesto.
2: Pues vamos a hablar de salchichas eh, de pavo, eh, que me parece genial la idea de que un eh, empresario, un papá, dijera, oye, pues, ¿qué están comiendo mis hijos que tanto les gusta?, eh, que, que tanto les gusta la salchicha porque pues es blandita porque se lo pueden comer con ketchup, con mostaza, con pan, te lo pueden llevar a la escuela, puede comerse caliente, puede comerse fría, pero caray las salchichas eh, luego eh, sobre todo las salchichas baratas están hechas de sobrantes de carne que juntan todas las carnes, se les ponen muchos aditivos, colorantes. Eh, a veces hacen combinaciones de carne, no es 100% de ternero, 100% de rezo, 100% de cerdo. Y eh, eh, Enrique eh, Rosonero... Eh, 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 ha sacado eh, este, eh, es, esta línea de salchichas eh, que se llama eh, Rosonero. Justamente. Enrique Espinosa saca Rosonero. Perdón. Y Enrique me da mucho gusto que estés con nosotros. Eh, qué buen proyecto este. ¿Cómo, ¿Cómo nace? A ver si si voy bien.
0: Un placer, Eddie. Pues mira la verdad, pues por Tragón.
2: <risa> ok Ya con eso dijiste todo.
0: Pues somos de buen diente, ¿no? Y tenemos la ventaja de haber nacido y crecido en Mazatlán y contar con, la verdad, unos frutos marinos extraordinarios, frescos y un total de pesca, ¿no? Eh, sí. Pesca local, pesca de gran calidad. Y, bueno, este tenía un restaurante que se llamaba Rosonero que nos ayudó como una plataforma, llámale un laboratorio, ¿no?, para estar eh, dando a probar diferentes ideas para mantener a los clientes ¿no? este, activos en el restaurante. Uh -huh. Y entre ellas, este, pues salió la salchicha tú, ¿no? Entonces vi que a mis hijos les encantaba y dije, no, pues tengo que hacer algo con esto, ¿no?
2: Mientras tú cuentas, yo voy por la caja que la dejé en la cocina. Por favor, sigue tú adelante, y yo, más me voy a
0: quitar los audífonos. Órale, va. Y bueno, este, pues la idea era de obtener este, este producto, ¿no? Eh, de buena calidad. ¿no? De, de que sabía exactamente qué él estaba echando y qué contenía y que me sentía tranquilo de que mis hijos lo iban a probar, los iba a nutrir realmente, no les iba a dar ser daño y que pues realmente fue una opción que la consideraran. Ustedes saben bien que a los niños no les puedes mentir. O sea, tú les dices, oye, prueba, es lo mejor para ti. Y si el niño te dice no, no hay poder humano que haga que, que lo considere, ¿no? Y bueno, este, de ahí lo empezamos a promover en, en el restaurante y con otras personas. Nos empezaron a pedir y dije, pues aquí hay algo, ¿no? Aquí hay una oportunidad de negocio. Vamos este, empaquetándola y empezándola a comunicar. Eh, ahí está, con el paquetito
2: uh -huh.
0: Y pues es un producto que al final, pues es lo, lo que nosotros buscamos, y me llama mucho la atención que estás hablando ahorita con Sandra, porque yo soy un fanático del vino, y okay. parte de la idea de hacer las, las salchichas viene de, de lo poquito que aprendí con el tema del vino, ¿no? Generalmente, eh, lo que uno busca con, los, con las comidas, ¿no? Es que, como bien lo sabes, ¿no? Los, los, el paladar, básicamente, es lo único que te dice si es dulce, ácido, amargo, pero no te dice el patrón de aromas que pueda tener, ¿no? A menos que lo, lo huelas realmente. Por eso la nariz es muy importante. Y lo que quisimos hacer con la, con la salchicha es de una manera natural, uh -huh. potenciar el sabor fresco del pescado, pero también esconder ese sabor que no siempre deseas del pescado natural.
2: Aquí voy a probar con... Mientras tú vas platicando, yo voy eh, probando. Aquí es mostaza, es una mostaza eh, de trufa, mostaza con trufa, voy a probar qué sabe. Y una pregunta, esta pelecita que trae la salchicha.
0: Pero ya la cocinaste.
2: Hace ¿se que cocinar?
0: Sí, maestro.
2: Ah, no, pues yo no, yo me estoy comiendo cruda, yo no vi, no leí. Dice, no soy en hormonas, no, no, pues entonces me espero, ¿no? ¿Qué pasa si me la como así?
0: La verdad no te lo recomiendo, es una, eh, mira, eh, es una salchicha tipo europea, como de estas bratwurst, ¿no? Que son frescas y que debes de cocinarlas. Eh, ¿Eh? Esta salchicha es de 100% atún, maestro, puro atún, puro lomo, eh... Sí, está muy rica con la, con la mostaza de trufa. Te funcionaría muy bien. Entonces, la Estoy... puedo meter
2: ahorita al microondas así. ¿Ya le abrí? ¿Ya le quité parte de la pielecita esta que trae?
0: No es necesario quitarla. Es colágeno comestible. Ajá. Pero, pero bueno, yo creo que el microondas nos va a dar la oportunidad de cocinarla.
2: Ok, lo voy a meter un minuto, ¿te parece?
0: Eh, pues mételo. Sí, está bien. Un minuto está perfecto.
2: Ok, tú síguele contando. Voy al microondas y regreso. Órale, va.
0: Y bueno, pues como comentaba, ¿no? La, la idea era utilizar pues una, una proteína de buena calidad. Y, y aquí, en Mazatlán, somos productores del 80% del atún de, del país. Y bueno, pues tenemos toda la materia prima y empecé a trabajar con ello. Eh, investigué algunas recetas en internet, eh, a ver qué ideas me daban, ¿no? O para, para sacar, este, para ver qué clase de especies ponerle. Pero la verdad es que ninguna de las salchichas que encontramos me, tenía un perfil de especies que realmente le ayudara el atún. O sea, el atún funciona muy distinto a la carne de cerdo. Entonces, pues en, el restaurante es donde nos ayudó a, a experimentar con la gente. Si te digo, la primera receta de las salchichas, pues le gustó nomás a la mitad de la gente. Ya ¿Sí? es, con el tiempo y con un trabajo de 18 meses de Quitarle y ponerle y entender lo que la persona quería decir cuando se quería describir lo que le gustaba de la salchichi, no. Y estamos hablando de gente que no todo el mundo entiende de especias y, y de cocciones, ¿no? Eh, como imagínate que alguien te diga, oye, pues es que está agarrosa. Y dices, Una, pues ¿qué, ¿qué le puse de más? ¿Qué quiere decir el tipo, no? Pero en base a eso, este, logramos. Balancear la, las especias hasta lograr pues una, un producto que parezca salchicha, eh, que sea amigable en la cocina, o sea, que, que te la puedas que, que la puedes entender y comer fácilmente, y que esconda eso que no deseas del pescado natural y fresco, o sea, porque el pescado, no importa lo fresco que esté, a veces naturalmente el pescado viene intenso en sabor. Y no todos estamos acostumbrados a ello. Ya
2: cambió de color, ¿eh?
0: Déjame decirte, mira. Ah, sí. O sea, sí,
2: claro. de ser rojita. A ver, voy a enseñarles aquí una. Aquí está sin cocinar. Y aquí está cocinada. Pueden ver que cambia, cambia de color. Ya la Eso puedo comer.
0: Importante. Sí, de, digo, ya es comestible, pero sí, la, la, la tripita esta de colágeno ayuda a dos cosas, a mantener la forma y a mantener la humedad para mm. que se balanceen bien los aromas y sabores. Ahora, sí, sí te recomiendo que a la otra lo hagas en el sarténcito o, en el, o al horno.
2: Ok, y ahora, a ver, la voy a mezclar con esta mostaza. Bueno, primero, el sabor es muy agradable, sola, así, mmm, no te sabe realmente a pescado, o sea que para los chavos está perfecto porque nunca les gusta el pescado, ¿no? Entonces, de, con mostaza, catsup, con pan, con un jodón normal, está muy bien. Eh, voy a probarlo otra vez con mostaza.
0: La acidez funciona muy bien,
2: eh. Yo tengo chocrut y tengo es. chipotle, Mira, tengo chocrut aquí. Ah, genial. Que es col fermentada. Vamos a probar. Que es como. A mí me gusta comer las salchichas al estilo alemán. Okay. Mostaza y chocrut. Entonces. Eh, ahora, es, esta, esta creación que tú haces. Uh -huh. Eh, Enrique, eh, la idea es que le guste más a los chavos o generar un producto totalmente mexicano eh, de, de mayor calidad alimenticia. Eh, ¿Cuál es el, el, el leitmotiv de crear este producto
0: y cuál es el alcance que puedes tener? Es facilitar comer bien, la verdad. O sea, comer pescado. Tú lo has dicho, no todo el mundo le gusta el pescado y no tiene nada que ver con la edad. Incluso a mazatlecos que se supone que vivimos aquí, crecimos con el pescado. No, no todo el mundo le gusta el pescado, pero cuando se lo facilitas, pues tú sabes qué difícil es eh, mantener una dieta saludable en la vida. Todos sabemos qué es lo que debemos de comer, qué es sano, pero no te levantas una mañana este, pensando en, en una, le una ensalada, ¿no? Te levantas pensando en los chilaquiles. Si los chilaquiles fueran saludables, pues otra cosa fuera, ¿no? Eh, no, no estoy diciendo que sean, no sean saludables, y precisamente pues, tú sabes lo que viene con, después de comer chilaquil, le pones crema, le pones queso, tú, y al final terminas comiendo algo que no es necesariamente bien balanceado para ti. No, eh, porque eh, rico no. Sí, eh, definitivamente. O sea, nadie <risa> bueno, está peleado. Ahora imagínate que te puedes comer unos hot dogs que además, que te pueden gustar igual, eh, pues realmente te nutren bien, te sacian bien, te llenan y los puedes hacer o de la manera más rudimentaria como un hot dog o, o lo puedes llevar con un chucrut, con un chimichurri, con una salsa tártara, con una, una, de, una salsa de, de chile dulce y tal vez arúgula y te funciona muy bien. ¿eh? O sea, es un producto que no está hecho para sustituir las salchichas, ¿eh? pero fíjate te que, mucho, que para... ya les puse chipotle
2: a un chipotle aquí en la casa, un chipotle dulce. Uh -huh. Aquí, aquí pueden verlo, esto es un chipotle dulce que le pongo especias, eh, azúcar, pinoncillo, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y, pero, y me gusta, a ver, ahora voy a probarlo, con chipotle, con mostaza y con chocrut, que es una col este, fermentada. Wow. Me da poca madre, ¿no? Con los tres le va muy bien. Con el chipotle, el contraste le va muy bien. Okay. Creo que te gustó. A ver, solo con, con chile y con mostaza. Mostaza de trufa. A ver. Yo creo que ese es el punto perfecto. Eh, el chocruz le viene sobrando.
0: Buenas, suena bien. Entonces,
2: mostaza con, con chipotle y trufa. Mostaza, Dijon o mostaza con eh, trufa, Dijon con trufa. Ah, genial. Y o esa es muy gourmet, ¿no? Lo que estoy aquí armando, pero. Por eh, y con chipotles. Podría ir bien con una salsa barbecue, con una salsa katsup, con una salsa shirasa salsa de chipotle, chipotle solamente, Mo eh, mostaza, mayonesa, como es normalmente, ya o sea,
0: está, eh, pepinillos dulces. Correcto. Sí, una mufalata también puedes ponerle, puedes, este, tal vez una, algo más mundano, como una salsa de alitas y, y algunos trozos de queso gorgonzola y funciona muy bien también.
2: Ah, no, bueno, y si, a ver otra vez, repítame esa receta. <risa>
0: salsa de alitas, una red hot, este, y le pones unos trozos de gorgonzola y muy buena. ¿eh? Está bueno, ¿eh? Sí, a nosotros en la casa nos gusta mucho comprar una lata de pimientos estos rostizados. Los partimos, un poco de ajo, orégano, aceite, oliva, vinagre, sal, pimienta, y ponemos un pan de buena calidad, la salchicha y esto, y queda genial. Y también le puedes poner unos trocitos ahí de, de queso de cabra, y muy rica. Con pan brioche, eso también. ¿Sabes qué? Deberían incluir
2: recetarios acá, eh, para que la gente eh, lo, lo, lo pueda cocinar. O sea, si bien dice cómo se cocido, aquí dice una vez descongelado, no volver a congelar el consumo crudo o poco cocido de los productos de pesca eh, puede incrementar el riesgo de adquirir una enfermedad alimentaria pero eh, aquí no estoy no sé si en alguna parte dice que me lo tenía que comer cocido o no continúa hablando de estas salchichas de pavo con Enrique Espinosa eh, se llaman salchichas eh, de atún Rosonero eh, que están la verdad buenas me acabo de comer una con chipotles y chipotles dulces y mostaza una mostaza Dijon a mí la mostaza es a McCormick normal no, no me encanta eh, no le puse mayonesa eh, probé también con chocrut que es una col fermentada eh, un poco agria no le iba muy bien eh, por el fermento porque tiene levadura eh, pero me gusta para hacerlas asadas para hacerlas con, como hot dog hervidas para hacerlas para eh, hacerlas en tostones y, y, y freírlas y darlas como pinchitos, ¿no? Eh, tú dices con salsa de, de alitas.
0: Con salsa de alitas y queso gorgonzola funciona bien. Y otra que es muy usada en la casa es... Eh, en, hacemos una, una boloñesa con la misma salchicha y usamos este, salsa de tomate normal, sin sabor. La misma salchicha con las especies la impregna y ya acompaña cualquier pasta sin ningún problema.
2: Ok, eh, dime una cosa, ¿dónde se venden y cuánto valen?
0: Estamos en City Market, Fresco, La Comer y en el norte del país estamos en HIV. -E eh, ah. También vendemos en nuestra página en línea, y enviamos a todo el país en rosonerofoods.com. El promedio está en 250 pesos. Consideramos una cosa, es, es puro atún, ¿eh? O sea, es lo que estamos ¿De pesca,
2: sal, de pesca eh, salvaje o de atún de,
0: de criadero? No, 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 de hecho es, es de pesca salvaje y certificado MSC. Somos sustentables.
2: Ok, y, y entre las propiedades es poco colesterol, eh, 8 gramos de grasa saturada. Eh, estoy viendo aquí donde lo, lo más alto, eh, 47.7 de miligramos, que no es nada de, de colesterol, tiene sodio. Eh, 770, ¿qué quiere decir sodio 775 gramos por cada, eh, por, por cada eh, tamaño de porciones por salchicha? ¿Y cuánto significa 775 miligramos? ¿Qué quiere decir eso?
0: Pues mira, no ¿es muy salada? Pensar, eh, pues no lo consideramos así, a veces, si sí nos han hecho el comentario, para serte honesto, el tema aquí, tratamos de, de balancear el, el, la sal según la pesca. Tú sabes que el pescado es natural y a veces viene más intenso que otros. Eh, pero bueno, lo único que hacemos nosotros es ponerle un poco de sal marina y según lo que creemos que pues, esté adecuado.
2: ¿no? Oye, pues están muy buenas. Deberías de hacer kosher para toda la comunidad eh, kosher, la comunidad judía kosher. Que tipo, no somos, comen a el... kosher. Estamos ah, en ¿sí? kosher
0: click. Y también es, es halal. Así dice halal, ya vi, y kosher,
2: ya vi, ya vi. Está muy bien porque hay una comunidad muy grande en todo el país eh, que prefieren comer productos kosher, es decir, que, que eh, la alimentación y la muerte del animal eh, es sin generar adrenalina, sin sufrimiento, es más sano, no se combina de tal o cual manera. Entonces, eh, esto le da una gran opción también a, a muchas familias, ¿eh?
0: No, sin duda, sin duda. Eh, nos ha ido bien con la comunidad. La verdad, acá en nosotros no hay mucho, pero no hay de hecho, comunidad, pero en México se vende muy bien dentro del grupo. Nos hemos enterado a través de, de, de dos tiendas que venden a la comunidad. Ok, pues mira, eh, aquí voy a,
2: a... mañana voy a desayunarlas a ver si... Eh, con unos huevitos revueltos, a ver cómo se me ocurre. Eh, ¿Cuál es la página de ustedes por si alguien quiere eh, contactarlos?
0: Es rosonerofoods.com, rosonero con doble S. Ah,
2: ok. Ahí van a
0: encontrar rosonerofoods.com. Ahí van a encontrar eh, una pestaña de recetas donde todas estas que estamos comentando, muchas las hemos subido y estaremos subiendo cada semana.
2: Ok, oye, y por cierto, fíjate, eh, no te vayas porque quiero platicarles que eh, hay una, eh, robots luchando contra el coronavirus en la India y en otros países del de Pacífico del Sur y del eh, Pacífico, pues, eh, ya que eh, aquel robot Baymax eh, de la película Disney y otros grandes héroes, pues sí son una realidad en la India, porque estos robots han tenido ya la capacidad con inteligencia artificial, ay, me dio perdón, por el picante, eh, han tenido la capacidad de detectar signos vitales y el nivel del dolor de un paciente, o sea, tienen inteligencia artificial, y en el caso de COVID, algunos hospitales en la India, y yo había oído que en Corea y en China también, ya habían empezado a apoyarse con los de eh, robots para poder cuidar eh, y ayudar en las tareas de desinfección y cuidar a los pacientes con coronavirus. Y dado que hay tantos en la India, está tan cañón la cosa en la India y en Tailandia se acaba de ir hacia arriba la gráfica en una vertical como si fuera una columna. Olvídense, así como electrocardiograma para arriba, no, así en L se fue hacia arriba de la cantidad de contagios eh, nuevamente con esa tercera ola de delta de coronavirus, cepa Delta eh, y sepa la chingada también, porque, pues, ¿qué es que está pasando? Con estos robots han ayudado eh, a cientos de personas, aunque vale como 10 mil dólares cada robot, eh, a interactuar y a cuidar a los pacientes en los hospitales y en las casas, porque imagínate que, que tú vives en una casa donde todos son adultos mayores, pues no se pueden arriesgar a contagiarse. entonces, eh, en una pandemia, en una situación de, de crisis sanitaria como esta del coronavirus, pues el robot puede deambular por la casa o por el hospital, eh, ir con los pacientes, tomarles la temperatura, tomarle los signos vitales, comunicarse con el doctor... Mandarle información al doctor de lo que está pasando, eh, si él ve alguna variante que, que tose más, que sube la temperatura, que oxigena poco, eh, que tiene dolor de pecho, cualquier cosa, inmediatamente le avisa al doctor y llega el equipo de doctores para atender. Y eso es lo que estamos viendo ahora eh, con los robots para que usted esté pendiente y voy a ampliar el tema en la semana.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.